0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Lyon Info Radio et euh, l'émission va bientôt débuter, mais juste pour vous dire que le son n'est pas comme d'habitude, nous sommes désolés pour cela. Et tout de suite, l'émission de Nordine, à votre avis Et tout de suite, à votre avis, avec Nordine sur Lyon Info Radio.
1: Auditeurs de Lyon Info Radio, bonjour et bienvenue dans notre émission À Votre Avis, diffusée tous les dimanches de 19 à 20h. Une nouvelle fois, je reçois donc un une invitée qui va se présenter incessamment sous peu, qui œuvre dans pas mal de domaines, mais en tout cas, je vais lui laisser la parole pour justement donner son avis sur un certain nombre de sujets. Alors, chers invités, bonjour
2: Bonjour Nordine. Avant tout, ben, je tiens te, te remercier de m'avoir euh, sollicité pour cette interview.
1: Eh ben c'est avec un immense plaisir. Alors puisque tu tu me tutoies de euh, tout de suite, donc euh, dans le cadre de mon émission, le, ma première question qui s'adresse à mes invités, c'est peut-on se tutoyer Donc comme ça c'est fait. <rire>
2: oui parce qu'en fait vu qu'on se connaît donc euh, <rire> sur les réseaux sociaux, donc je me suis permise.
1: Voilà, tu as bien fait. Mais en tout cas, euh, voilà, bienvenue à toi, Rachida. Donc, euh, bah, écoute, je te laisse te présenter en quelques mots et puis euh, on va essayer de, d'échanger sur un certain nombre de sujets.
2: D'accord. Bah, écoutez, euh, là, bon, je me présente, je m'appelle Rachida Gissine. En fait, euh, j'habite à rive de Gé. Euh, dans le 42. C'est une ville de à peu près de 15 000 habitants euh, située au fond de la vallée du Gé, entre euh, Lyon et saint étienne à 40 km de Lyon et une vingtaine de kilomètres de saint étienne euh, j'ai suivi une, euh, mes études à Lyon, et, et entre Lyon et Sainte. Donc, j'ai eu un cursus euh, littéraire. J'ai vécu euh, 17 ans, vous savez, à Lyon Sud, à Oulin.
1: Mm-hmm.
2: Donc, euh, voilà, donc à Oulin, ben j'ai créé une association euh, en analyse appliquée du comportement, sachant que j'ai un enfant qui est atteint de, d'autisme. Donc, euh, c'est de l'analyse appliquée du comportement, ABA. Une méthode américaine et canadienne. Donc euh, sur place, sur roulant, donc avec un couple de médecins, euh, donc d'amis médecins. Donc nous avons créé Stasso et nous avons mis en place des conférences avec des professionnels, des mini ateliers à domicile avec des psychologues euh, spécialisés en ABA. Puis ensuite, en fait, j'ai, des, j'ai dû déménager pour m'installer ici à rive de gé en 2014. Donc, à mon arrivée, ben je, ben c'est ma ville, c'est une ville où je suis née. Hein. Donc, à mon arrivée, j'ai créé une association loi 1901 intitulée euh, Amour, Handicap et Partage afin de favoriser en fait, l'épanouissement des personnes en situation euh, de, de handicap, soutenir euh, surtout les familles euh, confrontées euh, à l'isolement et les accompagner euh, euh, des des accompagner auprès des diverses euh, associations et pardon et structures et institutions. Voilà. Puis, oh ben, j'ai rencontré, euh, du moins, j'ai rencontré l'association Kylian. Donc, euh, j'ai rencontré Olivier Cresson, qui, euh, voilà, le papa de, du petit Kylian, qui est atteint de la maladie d'Angelman. Donc, c'est un déficit intellectuel et moteur sévère. C'est une maladie génétique. Voilà, et avec absence du langage et les troubles de l'équilibre. <coughs> Pardon. Donc, cette association, je l'ai intégrée. Donc, c'est des hommes et des femmes unis qui mènent des actions et beaucoup de défis euh, sportifs, comme vous avez pu le voir sur, euh, euh, sur les journaux. Donc, des grands des défis sportifs, comme je dis. Donc, euh, plus de 20 000 kilomètres pour Kylian l'année dernière. Et notamment, le défi sportif... Euh, ben, prochain qui aura lieu à partir du mois de mai, 1er mai jusqu'au 31 octobre 2021, donc avec eric Pernard qui va nous faire un périple de plus de 7600 km à travers l'Hexagone, 4900 km en kayak, et donc en mer, et 2700 km en VTT. Et euh, voilà, donc, donc moi j'ai intégré cette association chilienne. Euh, qui euh, œuvrent pour le vivre ensemble et pour euh, aider certaines familles confrontées au handicap en apportant une aide financière. Donc, depuis 2004, il y a plus de 150 000 euros qui a été reversés auprès de divers euh, organismes et associations et familles, Donc euh, notamment pour la recherche avec l'Association française euh, du syndrome Angelman pour soutenir la, pour soutenir la recherche, voilà. Euh, offrir du matériel et des loisirs à d'autres enfants et adultes en situation de handicap, à Eureka aussi, parce qu'en fait euh, Eureka, c'est une association loi 1901 qui est située euh, à la Talaudière, qui reçoit des enfants et adultes en situation de handicap et notamment d'autisme, donc financer des actions pédagogiques, euh, la, donc, de l'association qui finance des actions pédagogiques pour AECA les arbres de Noël, les cadeaux de Noël des séjours adaptés euh, des tab- elle offre aussi beaucoup de cadeaux aux enfants malades donc il y a eu plus de 5 000 euros l'année dernière offerts pour euh, des enfants en situation euh, de handicap euh, un service euh, le service pédiatrique de saint étienne voilà
1: Eh bien ça en fait des actions
2: oui, oui, oui. Et donc, euh, voilà, donc Eureka, c'était en fait c'est une structure Eureka, donc j'ai pas j'ai oublié de vous le préciser. Donc moi je suis aussi bénévole auprès d'Eureka. Donc euh, j'effectue des actions euh, des ventes de brioches, des actions euh, bah, pour récolter des fonds, euh, pour cette association Eureka, donc euh, qui est située à la Talodière. Et voilà, qui dispose en fait euh, qui accueille des enfants. Plus de 210 enfants et adultes handicapés, et c'est 40 professionnels, 40 professionnels et plus de 20 bénévoles toute l'année.
1: Chézat, ah, tu nous as parlé euh, du, de la méthode ABA, euh, oui. qui vient des États-Unis. Alors, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette méthode qui a été à un moment donné euh, décriée entre guillemets par, par, par des personnes ici en France mais je sais qu'elle a quand même aussi donné des résultats. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus
2: Eh ben en fait, moi, quand j'ai commencé l'ABA, en fait, on a connu l'ABA avec euh, un ami, en fait, euh, qui avait son fils qui était atteint d'autisme. Donc, c'était mm-hmm. euh, médecin, en fait, qui est médecin chez, chez SOS Médecins à Lyon. Donc, quand on a commencé, on nous a dit, euh, on nous a dit que une torture
1: c'est psychologique.
2: Ça. Vous savez Donc, oui, oui. Euh, nous... On était un peu effrayés parce qu'on a connu ces personnes, en fait, c'était des psychologues. Donc, on s'est mis en relation avec ces psychologues ABA qui venaient de Lille, donc qui étaient installés euh, sur Lyon et Villeurbanne Donc, on s'est mis en relation avec eux. C'était une nouvelle méthode. Il y avait des bouquins. Donc, on a commencé à s'intéresser à cette méthode ABA. Et donc, avec les pédopsies euh, de Lyon, quoi, sur Lyon, on nous a quand même mis, on nous, on nous disait, mais vous vous rendez compte, euh, c'est une torture psychologique pour l'enfant. Et en fait, euh, non, parce qu'on a, on l'a testée et euh, elle s'est révélée quand même euh, très positive parce qu'on a mené, euh, on a créé cette association ABA, et puis on a, avec la Maison du Rhône, avec des médecins de la Maison du Rhône, avec des pédopsies, avec certaines pédopsies, et comment dire et des instituteurs, des professeurs des écoles. Donc, on a commencé à mettre en place des actions, des conférences pour faire découvrir, en fait, euh, la BA, quoi, que ce n'était pas une torture et que les ateliers qu'on, qu'on avait mis en place, en fait, chez nous, <rire> et ben, étaient que bénéfiques pour l'enfant.
1: Tout à fait. Je te, je te parlais de ça parce que, je, justement, j'ai, j'ai en mémoire une personne qui est très connue, qui a, qui a sa fille qui est, qui est justement malade, et qui, à l'époque, l'a emmené justement aux États-Unis pour découvrir cette méthode, et qui l'a ramené ici en France, et en disant euh, oui. justement, euh, voilà, c'est, 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 c'est ni de la torture, ni quoi que ce soit. Si, si c'était de la torture, euh, en tant que parent, je pense qu'on est déjà les, les personnes les plus sensibles à ça, donc faire euh, une torture à son enfant, je pense qu'on a autre chose à faire que, que ça, quoi.
2: ouais et en fait aussi, à cette époque-là, bon dans, c'était en 2008, sauf erreur donc moi j'avais euh, il n'y avait pas de formation euh, sur Lyon donc euh, nous en fait avec les psychos ici il y avait des formations mais c'était sur Lille à l'université euh, Lille de Lille 3 je crois donc on ouais. était on était on devait monter à Lille c'est nous est trop loin donc euh, nous on avait trouvé euh, un, une super un, une super grosse association sur le en Suisse donc on était amené à aller se former en Suisse
1: d'accord euh, au-delà de toutes tes actions euh, humanitaires euh, dans le cadre du handicap, je sais mmh. aussi que tu oeuvres euh, dans un autre domaine, on est en pleine période justement de, de ramadan, euh, ouais. je sais qu'avec un certain nombre d'associations sur sur votre coin là-bas euh, du 42, <rire> vous œuvrez oui. aussi pour, euh, pour ces actions, alors qu'est-ce que tu peux nous en dire de ces actions durant ce, ce mois de ramadan
2: ben en fait, euh, il y a diverses associations euh, culturelles et culturelles euh, qui œuvrent en fait euh, euh, solidairement euh, afin de, pour, les, pour euh, venir en aide à, à des familles euh, démunies. Donc je, ici, sur Rive de gé ben, il y a une brigade qui s'est créée, donc la brigade solidaire, euh, qui fait euh, des actions, qui mène des actions avec euh, une mosquée, la mosquée du Grand Pont à rives de gé et euh, diverses associations... Et euh, donc, elles effectuent elle des, euh, des maraudes et des distributions alimentaires durant cette période de Ramadan, mais euh, et aussi tout au long de l'année.
1: Alors, moi, je suis agréablement surpris de, de l'élan de toutes ces personnes parce que sur, sur Lyon aussi, il y a un certain nombre de maraudes qui sont organisées. Euh, mais en même temps, je me dis, euh, c'est, quand même, c'est quand même dingue de voir euh, que la France, qui est la cinquième puissance mondiale, S'appuie beaucoup sur les associations pour donner à manger, alors que Macron, quand il est arrivé, la première des choses, sa première phrase, c'était d'éradiquer la, la misère. Qu'est-ce mmh. que tu peux nous en dire là-dessus
2: bah En fait, moi, je, par, euh, en fait, quand je suis arrivé à rive de Gé, la misère sociale, je l'ai vue, en fait, je, l'ai, je la rencontre tous les jours, quotidiennement, en fait, parce qu'en fait, la rive de Gé, en fait, c'est l'une du, des villes les plus pauvres du département de la Loire il me semble et euh, plus de avec un nombre euh, conséquent de personnes en situation de handicap donc beaucoup de, de gens qui viennent euh, ici qui s'installent ici à Rive de G qui parce qu'ils migrent vers Rive de G et euh, c'est vrai que la loge sociale euh, ben, c'est quand même assez compliqué quoi les actions sociales sont saturées euh, voilà quoi c'est un gros fléau et, et, puis euh, peut, et puis, là on peut bien.
1: pas la cacher, hein, elle est visible en hein, les médias sociaux aujourd'hui.
2: Oui, 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 oui. Mais euh, c'est un fléau quand même, euh, euh, qui va falloir, euh, bah, c'est nous en fait en tant que citoyens, euh, citoyens, ben, bah, qui, euh, qui devons agir. Devrons, en fait, ouais, bah, qui agissons, mais bah, nous agissons parce que en fait, bien euh, sûr. voilà, bien voilà. Sûr. voilà, voilà, c'est ça le problème
1: justement aujourd'hui même dans le domaine du handicap parce que tu penses que l'État en fait assez qu'est-ce qu'il faudrait faire plus par exemple
2: C'est compliqué parce que vous savez hein, en fait euh, moi je suis c'est euh, beaucoup d'accompagnement administratif ici oui. à l'étude. en fait euh, quand tu vois un jeune vous savez un jeune atteint d'une maladie euh, je ne sais pas moi un exemple
1: l'autisme par l'autisme, exemple entrées,
2: au, non mais autisme, ça va parce que quand c'est des enfants vous savez moi je peux accompagner les familles donc c'est sur beaucoup en fait Ouais. En fait, je me rends compte que beaucoup de familles ne connaissent pas. Oui, c'est ça. Euh, ah, ne fait. connaissent pas l'autisme, en fait. Ils ne connaissent pas l'autisme.
1: Enfin, ni l'autisme, ni euh, la maladie, hein, si je peux me permettre.
2: Ou autre maladie, bien sûr. Autre maladie, bien sûr. Mais quand, vous savez, quand je, je suis confrontée à une famille ouais. euh, là, qui ne comprend pas, qui ne connaît pas l'autisme, moi, je l'invite, je l'invite à, comment dire à prendre, euh, comment, à prendre rendez-vous, à aller vers l'autre, à aller euh, s'intéresser, euh, voir un professionnel de la santé.
0: mais justement, sont, ce...
2: En fait, ces familles sont isolées et puis ne connaissent pas leur droit non plus.
1: Voilà, c'est, c'est ce que j'allais te dire, uh, le problème, c'est que les gens, non seulement ils viennent de découvrir, par exemple, on, on leur fait un diagnostic d'une maladie donc déjà, c'est compliqué à absorber et à, et à se dire, je vais bien vivre sûr. avec un enfant qui va être malade. En plus de bien ça, sûr. il va falloir gérer sa vie familiale avec ce qu'on vient de subir, ce coup de massue. Oui, un, bien et sûr. Un, voilà Et ensuite, euh, les démarches, chez qui je vais, euh, comment ça se passe. Alors après, il y a les, il y a les rendez-vous médicaux, les, les rendez-vous administratifs, il y a l'école. enfin Il y a, il y a tout un ensemble de choses qui, qui s'enchaînent ou qui se déchaînent et qui fait peur aussi.
2: Bien sûr. Et souvent, euh, il y a souvent quand je rencontre des familles, il y a souvent un des deux euh, du couple qui est en pleine déni. Et c'est ça c'est ah. la complexité. C'est ça la complexité du handicap.
1: Toi, tu as été touché euh, justement par l'autisme, c'est ça
2: Oui, 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 par rapport à mon fils. Mon fils a 22 ans, donc il a atteint de l'autisme modéré. Oui. Donc il, est, euh, il est verbal. Ouais. Et donc euh, avec une super, euh, super mémoire, euh, une super mémoire auditive. Ouais. Et euh, en fait, euh, il a des capacités, mais bon, j'ai fait, j'ai mis en sorte, moi, bon, j'avais mis en place, vous savez, des ateliers chez moi pour euh, développer en fait ses capacités et ouais. euh, qui sont enfouies en fait, qui sont enfouis en lui. Et donc euh, le truc, c'est que grâce à, avec à l'ABA en fait, ouais. ça l'a quand même boosté. Et puis bon, euh, moi, en fait, euh, il, a, il est porteur de handicap, mais j'essaie de faire abstraction, même si c'est compliqué à hein, certaines fois.
1: Justement, euh, aujourd'hui, on est souvent dans, dans le paraître. Euh, oui, voilà.
2: voilà, voilà donc... Parce qu'on vit dans une société de paraître, c'est ça le problème. Pas, et pas dans l'être. Voilà.
1: Et oui, malheureusement, il y a... le progrès ne fait pas toujours les bonnes choses. En tout cas, l'être ouais. humain ne se sert pas du progrès pour... Euh améliorer ses conditions, mais surtout pour, justement, dévier quand on est comme ça, dehors, avec un enfant qui est différent. Euh, ouais. Alors, qu'est-ce Doit-on,
2: que... Oui, mais c'est ça le problème. Doit-on, nous, en tant que parents, en oui. tant qu'accompagnants, comp- euh, se justifier Mais non, c'est à l'autre d'accepter euh, un tel avec ses, son, ses différences et son handicap, surtout.
1: Justement, il y a ça encore du chemin. L'enfant. Justement, il y a non, encore du chemin
2: parce qu'en fait, vous savez, en France, euh, comment dire En France, le handicap, il est un peu masqué. Même beaucoup. Voilà. Donc, les enfants, en fait, ils sont tous parqués dans, les, des, dans des établissements. Est-ce que vous voyez beaucoup d'enfants en situation de handicap dans la rue mmh, c'est Ou ça. des adultes Et puis, il y a ces, 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 ces handicaps, en fait, euh, vis, euh, invisibles, en fait, parce qu'un enfant autiste, vous savez, des fois... Euh, il est autiste, mais on ne sait pas si est autiste. Mmh.
1: Mmh. Par exemple, hein. Ah, mais tout à fait. Tout à fait.
2: Mmh. Et je pense qu'on a quand même une chance, en fait, d'habiter en France, de vivre en France. Et euh, parce que dans, dans certains pays, en fait, c'est pire. C'est une catastrophe.
1: Alors, bien, bien évidemment. Mais, mais je pense qu'il vaut mieux regarder le meilleur que, que le pire. Parce que le pire, on le trouve toujours, c'est, c'est, c'est plus simple. Bien sûr qu'il y a oui, toujours pire. Mais il faut faut aussi se dire qu'on peut faire beaucoup mieux quand, quand on voit aujourd'hui euh, que, que les personnes handicapées ou les personnes mobilité réduite pour trouver un appartement, c'est la croix et la bannière. Euh, parce ouais. qu'à un moment donné, euh, une personne, elle arrive à un âge où il faut aussi travailler. Justement, dans le travail, il y a des entreprises qui, euh, qui préfèrent payer des pénalités que d'embaucher des personnes euh, ouais, handicapées. Donc, donc voilà, le parcours du combattant, c'est toute la vie.
2: Oui, exactement.
1: Mais est-ce que, est-ce que, justement, est-ce que c'est normal et est-ce que euh, tout le monde fait ce qu'il faut pour euh, faire avancer les choses Est-ce que les pouvoirs publics mettent tout en place aussi
2: Oui, mais là, c'est euh, c'est, euh, c'est à l'État aussi de... de, de en fait, en, comment dirais-je euh, D'intégrer, en fait, euh, d'intégrer ces personnes différentes au sein de la société. C'est ça, le problème, le, du moins, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu. Oui,
1: c'est ça. Mais, mais les enjeux... C'est à chaque, à chaque gouvernement, il y, a, il y en a un qui vient qui dit :« Allez, euh, on va faire cette année euh, telle et telle loi. Effectivement, la loi on l'a fait, mais sauf que dans la rue, euh, est-ce qu'elle est, est-ce qu'en réel, elle est respectée cette loi
2: Pas trop, ouais, ouais, voilà. pas trop, voilà. malheureusement.
1: Quand, quand ouais. on voit que... et c'est à
2: nous, en fait, de, je pense que c'est nous, les parents, les accompagnants, euh, à, à nous battre, en fait, pas nous battre, mais à, à, à montrer, en fait.
1: Si, c'est ça, ouais. c'est à se battre, parce que quand on voit… Se battre, bat
2: parce que ça fait un peu guéguerre, mais euh, non, à nous…
1: Mobiliser.
2: Bah, mobiliser pour la, l'inclusion des personnes en, en situation de handicap au sein de notre société, tout simplement. C'est, c'est,
1: voilà, surtout quand euh, ça débute très jeune, euh, un, un enfant, quand il arrive en classe, et que ses parents, justement, doivent se mobiliser, on va enlever le mot « se battre », se mobiliser pour euh, lui avoir une AVS. C'est quand même un parcours euh, très long. Ah c'est
2: compliqué. Hein. C'est très voilà. long,
1: oui. Au oui. voilà. niveau
2: euh, je... administratif, euh, c'est complexe et puis c'est long. Voilà. Et on est même au niveau des établissements, parce que quand vous vous avez une comment dire quand les familles en fait euh, établissent un dossier auprès de la une DPH et, une, et avec une, une orientation auprès des IME, euh, on nous balade en fait euh, bah, y a les, les IME, la plupart c'est saturé, il faut attendre qu'il y en ait un qui sort. Donc, euh, moi, j'étais, pour mon fils, j'étais en, j'étais, comment dire, euh, sur liste d'attente, il fallait attendre, euh... ben, bah, j'avais ah, attendu pendant... Des
1: mois et des mois. Pendant...
2: Non, même des années, hein, et en oui, fait, ben là, miette, hein, c'est le ça. résultat de miette, et donc, heureusement que j'ai trouvé, en fait, euh, cette euh, association euh, Eureka, la talotière donc, euh, qui accueille des enfants en situation de handicap et notamment d'autisme, parce qu'ils sont spécialisés en autisme, qui euh, a pris en charge mon fils, quoi. Sinon bah, mon fils se retrouve à la maison. C'est ça. Voilà.
1: Et justement, à la maison, sans, sans prise en charge. Et, euh, si voilà, je... donc c'est
2: à nous de parents bah, de mettre en place, comme je vous l'ai dit, euh, euh, comme je vous l'ai dit, de mettre en place en fait des petits ateliers à domicile avec des ben, ben en cherchant, en, du moins en cherchant des psychologues ABA, euh, de faire de la rééducation. Bon, du moins nous on est moi je suis j'étais j'ai fait de la rééducation. J'ai suivi des formations, des séminaires en Suisse, comme vous voyez, et en fait, pour, euh, pour le bien-être et l'épanouissement de mon fils. Et je, quand je, ben voilà, rien n'est figé en fait, hein, au niveau de l'autisme. Hein. Et oui. Les enfants évoluent, hein. les jeunes Bien évoluent sûr. en fonction de l'âge. Voilà. Heureusement. Heureusement, pas mieux.
1: Oui. Tu nous parlais un petit peu du vivre ensemble. On va on va finir là-dessus. Alors justement cette période que, que nous avons discutée tout à l'heure. Le vivre ensemble, qu'est-ce que ça évoque pour toi
2: ben En fait, euh, vivre ensemble. C'est ouais. vivre avec l'autre et... Euh, comment dire Moi, bon, Je ne sais pas. Alors, alors, je, alors, alors, vivre c'est, ensemble, c'est, en fait, c'est... C'est, c'est pas une colle, mais c'est...
1: surtout aujourd'hui, où on parle justement de différentes religions, comme si on allait faire... Euh, enfin, en tout cas, on essaye de, de différencier les uns des autres, alors que, heureusement que sur le terrain, personne ne fait attention à ça et que, et que les choses... Euh, euh, bah, que les personnes, qu'elles soient de confession juive, qu'elles soient de confession musulmane, qu'elles soient de confession chrétienne ou toute autre religion, en tout cas, tout le monde travaille ensemble et, et les actions que les gens mettent ensemble sont, sont, sont positives. Voilà, c'est, c'était pour ça que. Oui, bien sûr. Voilà.
2: Mais en fait, c'est tout ça. En fait, voilà, c'est accepter l'autre avec ses différences, qu'elles soient euh, religieuses ou autres, et puis euh, on avance, quoi. Et on se soude, on se solidarise. Et...
1: Même si ce n'est pas évident.
2: Même si ce n'est pas évident, quoi. Voilà. Il faut rester c'est positif. Ça. Et donc, voilà. Et être unis à... en menant des actions en commun, quoi.
1: Eh bien, écoute, euh, le c'est... De tous. Et de c'est tout. Paroles, je vais te laisser bah, le mot de la fin. Si, voilà, il te reste quelque chose à dire, je te... je te laisse une minute pour, pour toi. Une minute pour moi Allez.
2: Eh ben, En fait, euh, je ne sais pas quoi dire. voilà ce que tu veux. Voilà, j'espère que... Euh... Bon,
1: ben, on va souhaiter, je ne sais pas, une amélioration dans cette période de Covid, une amélioration... Oui, voilà,
2: euh... bah, bah, oui, voilà avec cette période assez complexe euh, liée au Covid-19. Donc, euh, ben j'espère que on va tous se solidariser et se tenir la main et aller euh, tous ensemble pour... Euh,
1: pour, le pour quelque chose de
2: meilleur quoi pour, pour quelque chose de, pour quelque chose de meilleur même si euh, je suis un peu très euh, du moins, je suis un peu euh, utopique mais bon voilà quoi, c'est un peu de ma philosophie mais bon voilà le meilleur avenir est-ce, est-ce que
1: tu, est-ce que tu penses que le vaccin va va régler ça
2: bah ben oui parce que vous savez il euh, y a quand même pas mal de centres de vaccination euh, dans la région du moins chez nous dans la région qui sont et, et puis les gens ont cette démarche du moins veulent euh, Comment dire Se
1: faire vacciner.
2: Se faire vacciner, voilà. Donc, bon, entre Moderna et Pfizer. Donc, c'est la balance, quoi. Mais euh, je pense que... Non, non, les gens veulent s'en sortir. Ils veulent... Euh, ils attendent le vaccin. En fait, le vaccin, pour un peu... le Comme... Euh, ce, ce vaccin qui va un peu les sauver. Et euh, je pense qu'ils ont envie de changer. Et puis, en fait, ils veulent changer. Ils ont bon,
1: besoin on a de changer. Tous... Oui, on a tous besoin ouais, d'aller serrer ouais.
2: Oui, je pense que ce, ce Covid, c'est une bonne leçon de, d'humanité.
1: Eh bah, ben écoute, euh, je te remercie infiniment d'être venu sur nos ondes aujourd'hui. En tout cas, tu es la bienvenue quand, quand tu voudras pour nous faire partager Merci. encore euh, d'autres choses et, et, et voilà.
2: Bah Je te remercie, euh, Nardine. Merci et à très bientôt.
1: Bah, à très bientôt.
2: Merci on au Au
1: revoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur les, les ondes de radio, for Radio, dans le cadre de notre émission, à mon avis. Je reçois une nouvelle personne aujourd'hui qui va nous parler euh, un petit peu de son parcours, de, de, de l'association qu'il dirige et des projets qu'il a mis en œuvre. Voilà, donc euh, on va recevoir de nouveau un jeune Lyonnais. Alors, cher invité, bonjour.
0: Bonjour à vous, toutes les interlocuteurs et les interlocutrices. Je vous remercie tout d'abord pour m'avoir contacté pour passer sur votre radio. Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Bali Boalem, je suis lyonnais. Donc voilà, et euh, je fais partie de l'Est-Saint-Priest qui est un club de foot.
1: Ah, justement, donc, juste euh, un petit peu avant, avant
0: de rentrer dans le détail de,
1: de notre interview. Euh, voilà, donc euh, Bally Boalem, tu es de Saint-Priest, tu es éducateur sportif. Euh, voilà, alors euh, est-ce que tu as toujours été Lyonnais?
0: J'ai toujours été Lyonnais, effectivement.
1: Alors est-ce que tu, tu connais bien Lyon et sa région?
0: Alors je connais pas très bien Lyon et sa région, mais je connais quelque chose. Quelque chose euh, uh-uh. Alors,
1: est-ce que tu as un souvenir de, de Lyon ou euh, d'un, d'un, d'une ville euh, du d'une ville À Lyon,
0: à Lyon euh, un souvenir dont je peux vous parler, c'est euh, la toute première fois que euh, j'ai assisté euh, à la fête des Lumières.
1: Ah, c'est, c'est un beau souvenir, ça.
0: un très beau souvenir, la toute première fois où j'y ai assisté. Je ne connaissais pas, je me je suis rendu avec mes parents et euh, j'ai vu la fête des Lumières et depuis ce jour-là, je ne peux pas louper euh, cette belle soirée.
1: Alors justement, la Fête des Lumières se, se
0: déroule principalement euh, sur,
1: sur Lyon et sa région. Est-ce que tu connais un petit peu l'histoire de la Fête des
0: Lumières Je ne la connais pas correctement. Je ne pourrais pas vous en parler euh, plus que ça, mais euh, rien ne m'empêchera d'aller, euh, d'aller la découvrir.
1: Voilà, tout à fait. Euh, donc, tu m'as dit que
0: tu étais également euh, éducateur
1: sportif, donc euh, dans quel domaine dans le foot
0: Effectivement, je suis éducateur sportif dans le foot et arbitre officiel aussi.
1: D'accord. Alors, euh, éducateur sportif pour quelle catégorie
0: Alors, actuellement, je suis éducateur sportif à l'AS Saint-Priest pour la catégorie U7, donc oui.
2: 2014.
0: C'est des enfants qui, ont, qui sont nés en 2014. Il s'est accompagné euh, de deux autres éducateurs aussi euh, à mes côtés, dont Lotfi et Roger, qui sont euh, Lotfi euh, un jeune joueur du club et Roger euh, un éducateur euh, depuis très longtemps euh, au sein du club, qui a fait passer, euh, qui a vu passer euh, Ryan Cherki, Kalulu et, et encore plein d'autres grands joueurs. Donc euh, c'est un plaisir. Euh, d'être à leur côté pour pouvoir encore apprendre euh, plus et euh, être mieux formé
1: Alors Justement, ça fait euh, toute cette année 2021 où euh, les jeunes euh, sont malheureusement impactés, et pas que, hein, bien évidemment tout le monde. Malheureusement, euh, on peut plus il euh, n'y a plus de compétition, il n'y a plus de matchs Il reste parfois quelques entraînements euh, qui sont organisés par les clubs. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça te fait, toi, cette situation cette année
0: bah, Malheureusement, comme vous le dites, on ne peut pas s'entraîner suite à la pandémie actuelle. On ne peut pas, ne peut pas faire de notre mieux. Malheureusement, on n'a pas le choix de respecter euh, les restrictions qui ont été euh, mises en place. C'est, c'est notre but, de toute façon, de les respecter. On n'a pas le choix. Et malheureusement, comme vous le dites, on ne peut pas accéder au terrain pour faire des matchs. On a seulement les entraînements qui sont ouverts. Et... Euh, J'espère que euh, la pandémie se calmera pour l'an prochain ou euh, même euh, fin d'année et euh, qu'on pourra euh, vite reprendre euh, les compétitions car les enfants euh, attendent, attendent ça avec les parents avec impatience. Et, euh, euh. C'est euh, à ce moment-là où on voit euh, les enfants prendre du plaisir avec un petit sourire et euh, ça nous met euh, de la joie au cœur.
1: Le club de Saint-Priest évolue en hein. quelle, euh, quelle division aujourd'hui
0: Alors, actuellement, le club de la S-Saint-Priest évolue en National 2.
1: National 2, d'accord. Donc, pareil, touché et impacté par par Covid, il n'y a pas eu de de match officiel cette année
0: Non, effectivement, il n'y a pas eu de match arrivé euh, vers euh, milieu de début d'année. En début d'année, il y a eu quelques matchs, mais euh, malheureusement, ça a a été vite stoppé.
1: Justement, toi qui es éducateur sportif, est-ce que tu comprends euh, cet arrêt alors qu'on voit les joueurs de Ligue 1, Ligue 2 et autres, et autres sportifs euh, qui continuent à pratiquer leur sport et à faire un championnat. Est-ce que tu penses que c'est juste
0: Bien sûr, c'est juste parce que euh, tout d'abord, moi, comme je dis à tous mes joueurs et à toutes les personnes avec qui euh, je peux parler et échanger, la santé passe avant le sport, la santé passe avant tout. C'est primordial dans la vie. Et euh, s'il faut stopper le foot pour la santé, bah, faudra stopper le foot pour la santé et nos enfants comme les adultes doivent se protéger et c'est très important actuellement on est en train de subir une pandémie qui fait énormément de cas de positifs et de malades. Il y a beaucoup de décès effectivement en même temps donc euh, c'est la santé parce que avant le foot
2: c'est ça normal
0: que le foot ait été arrêté suite à la maladie. <rire>
1: Tu peux te rapprocher juste un petit peu plus de ton téléphone, parce
0: qu'on a un petit retour, s'il te plaît. Pas de souci. Voilà. Excusez-moi, pas
1: de souci. Non, non, il n'y a pas de souci. Euh, c- cette année, justement, qui était blanche euh, ou qui était, était noire selon euh, comment on réfléchit à cette, à cette situation, est-ce que tu penses que l'année prochaine, justement, les, les jeunes euh, qui n'ont pas pu faire de sport cette année pourront euh, reprendre plus activement et, voilà, être resté une année sans activité? Est-ce que ce n'est pas, c'est pas dangereux de, re, de reprendre comme ça directement, si bien évidemment la situation le permet
0: bah actuellement, euh, actuellement, moi, je leur souhaite, tout d'abord, je leur souhaite de reprendre. Ce n'est pas parce qu'il y a la pandémie qu'on ne peut pas faire de sport, comme euh, je le dis. Ça ne coûte rien de sortir, même si euh, avant on n'avait qu'une heure pour sortir. Ça ne coûte rien de sortir une heure, d'aller se rendre dans un stade et euh, courir. Ça fait toujours du sport. Donc, euh, moi, je souhaite je leur souhaite euh, de continuer le sport et de reprendre euh, ce qu'ils ont arrêté.
1: Effectivement, le, il est préconisé par les médecins, justement, pour euh, pour tout le monde, hein, qu'on soit jeune ou moins jeune, de, de faire un minimum euh, de 15 minutes ou moins d'activités par jour pour euh, non seulement garder la forme, mais aussi se serrer l'esprit. Euh, parlons un petit peu plus, euh, justement, de, des associations auquel euh, enfin du projet que tu, tu veux mettre en place avec la Saint-Priest. Alors de quoi il s'agit ce, quel est ce projet
0: Alors ah. euh, j'ai je me suis concerté avec euh, Robert Manguet, et euh, Patrick Gonzalez et Sylvain Monfroy qui sont euh, membres du club de l'AS Saint-Priest. Donc Sylvain Monfroy qui est euh, le responsable communication, Robert Manguet, directeur sportif et Patrick Gonzalez président du club pour euh, pouvoir lancer euh, une marotte solidaire au sein de la Saint-Priest. Donc, notre première maraude solidaire a eu lieu euh, le mercredi 7 avril. Donc, nous avons maraudé sur le secteur de Saint-Priest pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables sur la ville de Saint-Priest et ses alentours. Donc, notre but au sein de l'AIS Saint-Priest, c'est pourquoi j'ai lancé ce projet et pourquoi j'en ai parlé euh, très vite. Car euh, je trouve que les enfants, il faut les sensibiliser et pas que les enfants, tous les membres du club, que ce soit licenciés comme parents, il faut, les, il faut sensibiliser les personnes à aider les personnes les plus dominées. Sachez qu'actuellement, il y a énormément de personnes qui sont sans domicile ou qui sont dans la précarité. Et il faut aider ces personnes et leur venir en aide, c'est très important. C'est pour ça que j'ai voulu sensibiliser les jeunes et les personnes du club pour pouvoir euh, voir euh, et aller discuter avec les personnes donc, c'est pour ça euh, que c'est nous-mêmes, tous les mercredis, que on, qui se déplace dans la ville de Saint-Priest pour aller euh, voir les euh, personnes dans le besoin.
1: Alors, justement, euh, effectivement, c'est, c'est, c'est une très bonne idée. Mais comment on fait pour savoir où se trouvent ces personnes euh, qui sont en précarité Ça, c'est le premier point. Et les personnes qui sont en demande, comment font-elles pour savoir qu'il y a une maraude
0: Alors, tout d'abord... Euh, moi, personnellement, je me suis rendu sur la ville de Saint-Priest. Je, j'ai fait un tour avec mon vélo sur la ville de Saint-Priest pour voir s'il y avait des personnes. J'ai échangé avec eux. J'ai, je leur ai expliqué le projet. Euh, quand est-ce qu'ils commençaient À quelle heure Où ils seront Et ces personnes-là, petit à petit, nous ont dit « pas de soucis, nous y serons ». Et euh, quand on est a haut on s'est rendu. Voilà. Après... Euh, Sachez que des personnes, on en voit énormément et euh, qui changent de place ou pas, on peut les trouver parce que euh, les personnes qui sont dans le besoin. C'est, nous, notre but, personnellement, c'est d'aller vers eux, c'est pas à eux de venir vers nous.
1: Alors, le club de Saint-Priest, comme tout le monde le sait, est un club sportif. Pourquoi il a été partant pour, cette, pour ce projet
0: Alors, le club de Saint-Priest, pourquoi il était partant pour ce projet ils ont été partants pour ce projet parce qu'ils trouvaient que c'était une bonne initiative de ma part tout d'abord et que euh, c'était important de sensibiliser les licenciés du club à, à aller aider les personnes dans le besoin.
1: Le 7 avril dernier, donc il y a eu une première maraude. Euh, oui. ça, ça, ça a concerné combien de personnes du club qui, qui ont répondu positivement pour donner un coup de main et ça a touché à peu près combien de personnes au niveau des bénéficiaires qui ont eu accès à, à ces dons alimentaires ou autres
0: Alors, sachez que suite à la pandémie actuelle, j'ai, euh, j'ai réduit le nombre de licenciés qui ont accès à la maraude, Ce qui veut dire que personnellement, moi-même, j'ai convoqué des joueurs pour euh, et des éducateurs et des parents pour venir nous aider. Et il y avait énormément de monde qui s'était proposé, mais j'ai dû euh, faire avec le moins possible suite à la pandémie pour pas qu'il euh, y ait de cas de Covid ou euh, de maladies euh, contagieuses. Donc du coup, il y a eu, euh, il me semble, il y a eu euh, une dizaine de bénévoles, une dizaine ou euh, une dizaine de bénévoles qui sont venus, euh, une dizaine de licenciés qui sont venus nous aider avec euh, le responsable communication dont je remercie énormément car il fait un très grand travail euh, pour ce projet et il euh, y a euh, à peu près une dizaine de bénéficiaires auxquels euh, qu'ils ont pu bénéficier d'un repas et euh, d'un goûter pardon et d'un d'une boisson chaude
1: d'accord euh, donc ce qui veut dire que bon ça, ça se met en place euh, comment vous allez faire Exactement. concrètement Justement, est-ce que la ville de Saint-Priest va vous donner, par exemple, euh, des contacts ou est-ce qu'elle va vous, vous aider par l'intermédiaire du euh, du service d'action sociale Comment ça va se passer Est-ce que la mairie de Saint-Priest ou d'autres structures vont euh, vous soutenir et, et vous aider
0: Alors, effectivement, tout d'abord, je remercie la mairie de Saint-Priest qui, euh, qui a été euh, de grand cœur avec nous sur ce projet car euh, ils m'ont énormément aidé, moi et le club, pour ce projet. Ils ils m'ont contacté, je les ai contactés. Ils ont aimé le projet qu'on a mis en place. Ils nous ont euh, vraiment bien aidés. Mais euh, c'est un projet qui qui leur a tenu à cœur. Donc du coup, ils étaient partants pour nous aider. Et donc, ils m'ont transféré vers plusieurs associations qui m'ont aussi énormément aidé pour me dire quelles sont les personnes qui sont dans le besoin, où elles se trouvaient. Donc du coup, je les remercie énormément. Car la mairie de Saint-Priest fait un grand travail pour ce projet aussi.
1: D'accord. Pour, pour avoir justement les, ces colis alimentaires, ces boissons, ces, ces dons, qui, qui, qui vous soutient pour, pour vous apporter ces dons Est-ce que c'est des familles Est-ce que c'est des commerçants Est-ce que voilà Qui, qui, qui peut donner, qui peut donner
0: Alors, sachez que tout le monde peut donner. Tout le monde peut donner euh, ce qu'il veut. Et euh, actuellement, nous avons euh, pas mal de choses euh, au club, dont les licenciés, les familles euh, des licenciés nous ont apporté. Des éducateurs, des responsables, euh, plein de personnes du club nous les ont apportées, plein de familles extérieures nous les ont apportées. On a beaucoup de denrées alimentaires, on a beaucoup de choses. Donc on remercie tout le monde. Et sachez que si vous souhaitez faire un don ou vous souhaitez euh, nous ramener quelque chose, on est disponible au 13 Avenue Jean Jaurès à Saint-Priest. Et vous pouvez euh, vous y rendre directement et vous adresser soit à moi, Boalem, Boalem Bali, soit à de Monfroy, soit à Célia qui est au club. Ou à euh, une personne dans les bureaux là-bas qui vous accueillera et qui vous expliquera tout en détail euh, s'il y s'il a besoin euh, de plus d'informations.
1: Donc l'adresse que tu as donnée, c'est l'adresse du club, c'est bien ça
0: Effectivement, le 13 Avenue Jean Jaurès.
1: D'accord. Ah, euh, euh, sur, sur de nombreux terrains, il existe justement la plupart des gens qui, euh, qui veulent être bénéficiaires euh, ont dans leur tête parfois soit la Croix-Rouge soit les Restos du Cœur. Euh, est-ce que ça ne fait pas une association de plus
0: Alors, personnellement, j'ai un avis sur ça. Je dis à toutes les associations qui me disent la même chose, sachez que ça fait aucune association en plus. Pourquoi Parce que si on veut aider, on peut aider. et Tout le monde peut venir en aide à ces personnes-là. Sachez que un repas en plus, je suis sûr qu'il n'ira pas à la poubelle. Si ces personnes le prennent, c'est qu'ils vont le manger. Et une association en plus, ça fait pas de mal parce que ça peut même nous permettre de travailler ensemble, d'échanger et d'agrandir.
1: Oui, justement, j'en conviens. Effectivement, ça fait euh, travailler ensemble, c'est, c'est le but en tout cas. Mais c'est pour euh, surtout pour euh, les gens qui, qui sont en demande, qu'ils soient justement euh, frappent à la bonne porte. Voilà, c'est comment vont-ils faire pour savoir que votre association elle existe, euh, que vous faites des maraudes. Voilà, comment comment sensibiliser les personnes qui sont dans le besoin et comment elles vont faire pour euh, pour savoir que vous existez contrairement au resto du cœur Alors
0: sachez que nous, euh, la première fois, bah, par exemple, le mercredi 7 avril, nous nous sommes rendus sur, les, sur le terrain, nous avons rencontré ces personnes-là et nous leur avons expliqué que tous les mercredis, nous allons venir les voir au même endroit et s'ils changeaient d'endroit, bah, ils pouvaient nous dire où ils se trouvaient et on leur apporterait un goûter, donc un sachet de fraîcheur et euh, une boisson chaude.
1: Donc ça, ça va ça va se faire les combien de fois par mois ou combien de
0: fois euh,
1: par semaine Est-ce que vous avez euh, projeté ça
0: Alors, pour le moment, j'ai projeté de le faire tous les mercredis pour pouvoir euh, avoir tous les joueurs euh, au moins un mercredi. Donc du coup, oui. pour le moment, je me lance sur tous les mercredis de l'année.
1: D'accord. Mais ça je... peut
0: changer euh, du jour au lendemain, mais ce n'est pas mon but.
1: D'accord. Il serait aussi peut-être euh, pour communiquer, euh, pourquoi pas ne pas faire des, des flyers, des choses comme ça, euh, pour Exactement. poser soit dans les boîtes aux lettres ou euh, par l'intermédiaire de la mairie, euh, envoyer un courrier à tous les habitants, parce que parfois, il bah, y en a qui sont dans le besoin mais qui n'osent pas. Est-ce que, est-ce que vous avez pensé à toutes ces idées
0: Bien sûr. Sachez qu'on euh, a notre responsable communication euh, et sa collègue qui nous a fait un flyer, oui. Donc, euh, si vous vous rendez au club de foot vous verrez, il est affiché de partout dans le stade et euh, sur la ville de Saint-Priest aussi, nous en, nous en avons profité pour les accrocher euh, de partout dans la ville donc euh, où ce que vous alliez normalement il y a un papier avec euh, le nom du club, avec tous les besoins, tous les heures de passage et euh, les numéros de téléphone si vous avez besoin de nous contacter et euh, si vous avez besoin d'un colis alimentaire ou euh, Autre chose, c'est possible de vous l'apporter. Il faudra juste nous contacter pour nous le dire.
1: Je suppose que le club de Saint-Priest, lorsque ce projet a pris forme, euh, l'a présenté à tous les joueurs
0: Effectivement, il y a énormément de joueurs à à qui j'en ai parlé, qui sont intéressés. Et dites-vous qu'au jour d'aujourd'hui, ils me contactent pour pouvoir euh, participer à des maraudes. Mais malheureusement, je prends les premiers arrivés et les autres, mais on y mets en ligne d'attente pour mercredi d'après. Mais il y a énormément de joueurs qui sont au courant et euh, qui sont, en, qui sont euh, pressés de pouvoir faire ces maraudes
1: Alors justement, on dit toujours que les jeunes sont sont alors ils, sont, ils sont un petit peu dénigrés parce qu'ils s'investissent pas, parce qu'on les dit un petit peu fainéants, un petit peu euh, repliés sur, sur eux-mêmes. Est-ce que, est-ce qu'à Saint-Priest, justement, les, les jeunes veulent faire des choses et ont les moyens de les faire?
0: Bien sûr. Alors, oui, à la Saint-Priest, il y a beaucoup de jeunes, tout d'abord. Et oui, euh, on a les moyens pour les faire. Et euh, avec l'aide de tout le monde et de toutes les personnes qui s'investissent dans ce projet, on pourra le faire.
1: Justement, justement. une question
0: d'investissement.
1: Justement, la, la S1 priest est un club mythique. Hein, tout, tout le monde connaît. Le, en tout cas, tous les footballeurs connaissent ce club. Il y, y a combien de licenciés aujourd'hui dans, dans ce club
0: Alors actuellement, euh, je ne pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire combien de licenciés il y a actuellement parce que je ne gère pas les nombres de licenciés.
1: Bien sûr. Mais il euh,
0: y, a, y a énormément de licenciés au sein de la S1 priest Sachez qu'on a une section féminine. On a une section masculine et que tous les joueurs sont la bienvenue. Donc vous pouvez contacter directement le club et ils vous expliqueront la procédure à suivre.
1: Euh, Beaucoup de de joueurs aussi, sont, certains joueurs de renommée sont passés par le club de Euh, Saint-Priest. Effectivement. Est-ce que que tu peux nous en citer quelques-uns
0: Il y a énormément de joueurs qui sont passés par Saint-Priest. Comme vous le disiez au début, vous avez Ryan Cherki qui est actuellement à l'Olympique Lyonnais, qui est passé par les bras de Roger, euh, Roger Martinez à la Saint-Priest. Vous avez Calulu qui est aussi euh, passé par euh, Roger Martinez. Donc cela, c'est des grands joueurs qui aujourd'hui sont, de, sont dans des clubs professionnels. Ils ont de la chance d'avoir, de jouer dans des clubs professionnels et euh, grâce à plusieurs éducateurs et grâce euh, au travail que on fait, grâce à eux aussi. Parce que sachez qu'on leur donne les bases, mais euh, si euh, le travail euh, il se continue pas, il n'y a pas de suite, et ben on ne peut pas progresser. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs euh, qui sont aussi contents de passer par la surprise. Parce que sachez, tout d'abord, nous sommes un club formateur. On est là pour euh, apprendre aux petits, et aux, joueurs, aux garçons et aux filles à, à jouer au football. C'est la base. Mais euh, comme je dis tout le temps, L'école, c'est le plus important et ça passe avant le foot. Ça veut dire que s'il y a un problème à l'école ou quoi que ce soit, l'école, ça passera avant le foot.
1: Mais on peut faire les deux en même temps.
0: On peut faire les deux en même temps, mais (rire) euh, mais l'école reste le plus important.
1: Tout à fait. Ben Écoute, puisqu'il nous reste environ une à deux minutes pour euh, pour finir notre émission, je vais vais te laisser la parole pour donner euh, exactement les coordonnées pour pour te joindre, pour joindre l'association, pour joindre le club et à toutes les personnes qui souhaitent aussi bien bénéficier que aider. Je te laisse la parole.
0: Ok. Bon, bah du coup, euh, alors, tout d'abord, vous, je, vous souhaitez faire un don, vous pouvez contacter l'AS Saint-Priest, donc c'est le club de football l'AS, l'AS Saint-Priest, qui est situé au 13 avenue Jean Jaurès, 69 800 Saint-Priest. Donc, nous sommes ouverts du lundi Au vendredi de 14h30 à 18h30. Nous sommes joignables au 09 53 69 55 85 pour toute demande. Si vous souhaitez euh, nous contacter euh, pour inscrire votre enfant, vous pouvez nous contacter à ce numéro. Si vous souhaitez nous faire un don, vous pouvez nous contacter à ce numéro. Si vous souhaitez aussi euh, déposer quelque chose, vous pouvez vous rendre directement au club. Vous pouvez demander euh, soit le secrétaire, soit Sullivan euh, Monfroy, qui vous répondra présent. Il y aura peut-être moi aussi euh, sur place, si j'y suis, vous pouvez me demander, Boalem Bali Et je suis joignable aussi, euh, personnellement, si vous souhaitez passer par moi, au 07-69-75-17-98. Voilà, en tout cas, je vous remercie personnellement euh, pour votre passage sur votre radio. Je remercie euh, tous les interlocuteurs, puis euh, vous de même. C'est très sympa de nous avoir contactés. Puis, euh, personnellement, je vous souhaite une bonne journée.
1: Eh ben, en tout cas, euh, toutes les bonnes volontés euh, qui, qui souhaitent faire des choses sont les bienvenues sur nos ondes. Lyon Info Radio, dans le cadre de mon émission, à votre, à votre avis. voilà, N'hésitez pas justement à faire passer le message pour euh, créer cette, cette chaîne et que la solidarité bah, soit un mot euh, qui soit à l'ordre du jour de de tous nos projets en tout cas, et nous, euh, la solidarité aussi, on la met en, en pratique en vous donnant la parole. Très bonne continuation, longue vie à la SRP-Est, et à très bientôt. Merci bien.